0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um programa Casa Mata.
1: <risos> padrão, 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 padrão.
2: Ai, cara. Ah, vou deixar aqui. Começamos bem pra caralho já o programa.
3: Tamo aí, tamo aí. É isso que acontece. É isso. Vai lá vai daí vai daí vai daí que amanhã é segunda Pô. toca Pai a lá. vinheta nem fala mais bom bom dia boa tarde boa noite a nós aos E é isso vou começar assim então vai, começou quer, já
0: quer assumir o programa oh, quer tá, assumir tá escutando? Então, não, tá escutando? não tem, não tem tá um escutando? começo
3: melhor do que esse cara tá escutando é a vinheta subindo
0: Estamos começando mais um programa Casa Mata. Eu sou o João Marcelo Schneider, o âncora desse programa. E vamos falar sobre Bayern de Munique, campeão da Champions League 2020. O sexto título do Bayern de Munique. que. <risos>
2: é o Neymar depois da final
1: Ai, olhando a taça da
2: Champions ela indo para um ah, lado Ah, o Coutinho
1: levando ela com <risos> no outro carro, é muito engraçado você mesmo <risos>
0: <risos> o Bach, Oscar. ele mesmo é muito bom estou aqui com convidados mais que especiais neste programa maravilhoso, que nos acompanharam nessa jornada dessa Champions League e acompanharam os jogos, fizemos esses, esses programas sétimo episódio do Casamata. E gostaria de apresentar aqui para vocês José Luíde.
4: E aí pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada aí pra quem estiver escutando. Hoje a gente vai falar sobre a final do, da Champions, Bayern campeão, deu a lógica e espero que vocês gostem de, desse podcast. Muito
0: obrigado, Cauã Tavares.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, <risos> ah, pai tá off <risos> e Bayern campeão, <risos> é isso aí.
1: Guilherme Santos. E aí, gurizada, eu tô de volta, o pai tá triste, mas vamos aí.
3: E Daniel Pasolini. Amanhã é dia de festa no STF, E O Levandóvico
0: que brilhou. <risos> 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 Bom, galera, tivemos um jogaço entre Bayern de Munique e PSG. Pra quem não assistiu e estava assistindo outros jogos aí, sei lá como o jogo do Vasco e Grêmio. Vasco, um clássico, né? O Vasco. grande jogo. jogo também, 0x0, mas quem não assistiu, perdeu esse jogão de bola aí, que foi Vasco e Grêmio. Tivemos um jogo muito, muito impressionante, um, acreditamos aqui que a maioria dessa bancada no último programa, colocou que o Bayern sairia campeão, que o PSG não iria ganhar o jogo. Fui o eu fui o do contra, coloquei PSG campeão, não, não acertei. O pessoal aqui colocou com vários gols esse jogo, que não teve vários gols também. Mas desde então, a Semi, falamos tu vem sobre... errando, né? O João acertou com o resultado nessa Cara, nesse então... mata, mata aí. Cara, desde a Semi.
2: O, o bicho apostou na final entre Lipes e Lyon. Errou! Não rolou. Aí apostou no PSG campeão Errou! O bicho conseguiu pegar ou Passou ou passou a zica dele pro João? Só pode? Verdade, cara, eu acertei Eu
0: acertei Não zicamos, é nóis É que na real, por isso que eu sou o âncora, né, cara Vocês fazem as análises e eu fico só Jogando a bola pra vocês, entendeu? Eu tô errando tudo <risos> ultimamente, então Mas enfim Queria passar a bola pra vocês, perguntando Sobre esse jogo, como foi esse jogo pra vocês 1x0, Bahia de Munique, com com um gol do Coman, de cabeça. E Thiago Alcântara tendo uma excelente, um excelente jogo. Marquinhos também jogou muita bola. Vamos exaltar aqui. Mas, Lewandowski não fez gol. Neymar também não fez gol. Ambos meio apagados na partida. E quero ouvir de vocês como foi esse jogo. Graças. Daniel Pasolini. Cara,
3: uh, acho que o primeiro ponto é o que o... Que, que... Pô, como é que é o nome do treinador do Bayern, cara? Hans Flick. Hans Flick O Hans Flick, ele surpreendeu todo mundo com a escalação do Coman, né? Hans Shukrut mundo... Hans Shukrut Ele... tava todo mundo esperando que o Perisic era... Em todas as prévias o Perisic começava como titular E não sei se ele sentiu alguma coisa, o quê Mas ele surpreendeu com o Coman jogando E, cara, que brilho do treinador, né, rapaz?
2: Inclusive, na nossa análise, era pra ser o
3: Perisic o titular, né? Sim, exato.
1: O Coman é titular, ele não necessariamente foi uma surpresa, né, gente? Ele vinha sendo titular antes da, da, dessa parada, né? Antes do, dos Jogos da Champions. Mas ele acabou perdendo a posição por conta de uma lesão, né? O Perisic assumiu a vaga dele por conta da lesão do Coman. E com isso acabou cumprindo super bem o papel, e por isso que muita gente acreditava né, que ele poderia ser, ser o titular. Mas assim, eu acho que, que o treinador ele cumpriu com o que ele tinha decidido antes até da, da Champions, que era o Comando titular no time. É
2: que todo mundo. É que todo mundo levava em consideração o fato de que talvez o Comando não tivesse se recuperado e de que o Perisic estava fazendo boas apresentações. E em um time que tá ganhando, na teoria, tu não mexe. Né? Por mais que o Coman ele tenha jogado todo o campeonato alemão, Ben Z como, como titular, durante a Champions ali nessa, nessa fase da, da bolha da Champions, da bolha de Lisboa. Né? Ele, ele não jogou justamente por estar machucado e ninguém sabia se ele já estava recuperado ou não e se ele estava 100% para o jogo. E ele mostrou que estava. Né?
1: É, a gente teve o Coman do lado do, do Bayern de Munique né, com essa questão e o Verratti pelo PSG, né? Que também é, é o titular, só que por conta de lesão também ninguém sabia se ele começaria o jogo ou não. Cara, ao meu ver sobre isso
4: que vocês estão falando sobre o Coman, eu acho que ele optou por jogar com mais velocidade... Na, na lateral direita, ali nas costas do Kerr que inclusive foi a falha dele no gol do Coman. E o, o Bayern teve muita chance por ali.
3: Eu acho que ele optou por isso. E isso fica muito claro quando, quando tu analisa como surgiu o gol, né? Porque foi uma bola trabalhada pela direita, o Miller antecipa saindo do meio para fazer um pivô e escorar para o Kimmich dar aquele cruzamento. Pra pegar justamente na, no contrapé da defesa, e o Coman entra de homem surpresa. O lateral na marcação, que era o Keller, eu acho que não era o momento. Era. Era o Ele nem viu o Coman, quando viu, o Davos tava tirando a bola debaixo da rede, né, cara.
2: Tanto é que logo na sequência teve um lance muito semelhante aonde o Coman apareceu novamente como homem surpresa, e se eu não me engano foi o Nossa. Thiago Silva que tirou a bola, bem dizer, dentro do gol porque ia, Sim, sair um é igual, ia sair um lance igual e ia sair o segundo verdade. gol do Bayern da, na mesma jogada, vem dizer e até, o jogo tava
3: meio morno até, aquele, até o gol do do, do Bayern, vocês não, não acham? porque no primeiro tempo teve bastante oportunidade, teve assim, uma defesa espetacular do Neuer, daqui a pouco teve uma bola na trave do Lewandowski e enfim, eu acho que, que o primeiro tempo foi mais movimentado mas no segundo tempo parecia que o Bayern foi mais efetivo, né? E quando o PSG chegou, parecia que não tava com tanta, uh, tanta qualidade no, no pé, né
2: A questão também no, no fato do uh, eu acredito que não seja nem que não tava com tanta qualidade, é que o, o Neuer jogou demais, né
0: Eu ia levantar justamente isso, o primeiro tempo estava bem movimentado o segundo tempo até, até sair o gol estava mais truncado a gente teve um jogo bem equilibrado, inclusive, com bastante chances para os dois lados que não foi aquela dis discre discrepância técnica que a, gente, que a gente tinha visto em outros jogos do Bayern de Munique. Né? Uh, e a gente não exaltou aqui os goleiros no último programa. E os goleiros tiveram atuações assim, muito boas, evitando os gols ali. Acho que a gente tem que exaltar aqui tanto o Neuer quanto o Navas, que fizeram uma, uma grande partida nesse, nessa final. Vocês não concordam comigo?
2: É verdade. E são, são dois goleiros que têm história, né? O Taylor o Navas participou aí de... Eu não, não lembro ao certo se ele estava nas quatro conquistas dessa década, mas eu sei que nas últimas três ele era o goleiro titular. E, e o Neuer... Ah, não, não tem muito o que falar dele né o cara ganhou tudo que disputou na vida, já foi eleito algumas vezes como o melhor goleiro em atividade e o cara é fora de série
1: Não, eu só, eu só ia falar da questão que, que o Pazol citou ali antes do, do segundo tempo, eu acho que o PSG ele sentiu muito gol, tem um lance claro logo após o, o gol do, do Bayern de Munique, em que o Mbappé recebe um lançamento e ele olha pra, pra área, tem cinco caras do, do Bayern e o Neymar, o Di Maria esse ponto já tava também cansado e o time do PSG, ele sente muito o gol assim, e nesse, nesse contra-ataque que, que o PSG acabou perdendo a oportunidade, né, se viu claramente dois caras contra uma muralha vermelha, sabe e além de passar essa muralha vermelha, ainda tem o um Neuer no gol, então ficou
2: inviável.
3: E até complementando isso, cara o, acho muito evidente que os jogadores individualmente sentiram o peso do gol que o Bayern tinha feito. O Neymar ele recebe dois passes no, no, no canto esquerdo aqui, ele vai ligar o contra-ataque e ele não consegue dominar a bola e a bola sai pra, pela linha lateral. Duas bolas sim, em questão de dois minutos. Então, tu vê que a cabeça dele já não tava trabalhando Ele não tava com a concentração uh, No lugar que deveria estar Justamente porque Já, já tava pensando, caramba a gente precisa Tava fazer um... off o... já tava, É, tava off já
0: Cara, então uh, Eu tava comentando aqui em casa, vendo o jogo né De O abatimento que o PSG sofre Tu, tu vê, assim Tu sentia que não, que não, não Ia ter uma reação, sabe porque tu olhava para a cara dos jogadores, a expressão dos jogadores não era, não não tinha aquela gana no rosto, assim tinha muito abatimento, como se o jogo já tivesse perdido, mesmo faltando 20 minutos de jogo, sabe? Tu tu via isso na, na expressão deles, do Thiago Silva, do Neymar, sabe? Não não foi que nem com, com o jogo do Atalanta que que quando Claro, tem, tem uma diferença aí que daí entra o Mbappé no jogo do Atalanta, que daí o PSG vai para cima e tinha aquela aquela gana. E, meu, ali né, nesse momento, depois do gol, tu via o abatimento como se o jogo já tivesse sido perdido, sabe?
3: E Em contrapartida, a gente olhava pro Bayern, e daí eu acho que agora vou, vou falar do cara que foi o melhor em campo, na minha opinião, eu acho que na opinião de de vocês. Quando o Thiago Alcântara é substituído, ele... Tá Completamente exausto, mas ele sai com o um olho, parecia que, que ele tinha tirado assim: ó, a cocaína pra caramba, cara. Ele tava com o olho estrequinado, tava assim, com a gana de vencer. E ele foi o grande nome do jogo, né, cara? Ele botou a bola debaixo é do vamos, braço. e Vamos, vamos sim, cara. E depois mostrava ele junto com, com os outros jogadores que estavam já tinham sido substituídos e ele com uma vontade gritando, incentivando o time, cara. Ah, eu, eu fazia tempo que eu não vi um jogador jogar com tanta vontade que nem ele jogou hoje e eu não lembro de ter visto ele errar um passe hoje cara até eu vou pesquisar essa estatística aí porque eu, eu acredito que, que ele partiu esse cara
2: ele até durante a partida eu lembro de uma bola que estava meio meio na fogueira que o PSG estava pressionando em cima acho que já tinha saído do gol e ele achou uma inversão pro Davis Onde ele tava cercado por três adversários Ele achou uma inversão pro Davis Sim. Totalmente do outro lado do campo E eu vi aquilo e eu pensei Cara, é, é É muito triste tu não ter um meio campo Desses na seleção brasileira Porque esse cara ele ia cair com uma luva Na, na, na seleção cara, ele, Com nossa. todo
3: respeito ao Neymar Mas o Thiago Alcântara é a camisa 10 da nossa seleção se ele Não, jogasse. com todo respeito, mas com certeza Porque O cara que joga, ele joga de terno, cara, ele joga de terno e...
1: cara, outro erro do Barcelona, né? É, mais um. Eu acho que a gente não deveria entrar nesse assunto aqui.
0: Então, galera, deixa eu perguntar aqui pra vocês o PSG perdendo o jogo, claro que a gente já citou aqui inúmeras vezes a questão do Icard não estar jogando muito bem, enfim mas vocês acham que o PSG perdendo o jogo o PSG fez a contratação do Icardi há pouco tempo e não colocar o cara pra jogar nessa final precisando da vitória precisando ir pra cima faz a troca ali de um lateral pro outro o que, que vocês acham sobre isso? cara, é até curioso
2: porque durante a partida o PSG ele colocou um centroavante no jogo, mas foi o Chopomotin. ele, ele o, o Thomas Tuchel ele preferiu não colocar o Icardi e a gente sabe da fama do Icardi de racha elenco Então eu acredito que tenha alguma treta interna Que, que com certeza eles não vão explanar, né? E, e devido a isso a opção pelo Chupo pelo Motim e não pelo Icardi Por mais que a gente saiba que o Icardi ele, ele jogou abaixo o jogo das quartas de final eu acho que ele ainda, caso fosse para entrar algum centroavante, se não fosse questões uh, extracampo, ele seria a primeira opção, eu acredito. Eu vou te falar o
3: seguinte, eu acho que a situação não foi essa. Eu acho que o Thomas Tuchel tava tão desesperado que se apegou até no detalhe do moting ter entrado contra a Atalanta e ter feito o gol e pensou, cara, é nesse cara que eu vou, rapaz. É nesse cara que eu vou. E olhou para o assim e viu aquela... Aquela cara de vontade de, sabe, tá não passa confiança. Não passa confiança. Então, né, eu acho que, que foi, passou por aí. O Choupo entrou nas quartas e resolveu, fez o gol. Né? E quase fez hoje também. Na jogada é, no, não, no fez,
2: não fez porque daí faltou técnica mesmo.
3: Imagina o Icardi olhando aquilo lá. Imagina o Cavani olhando aquilo lá de fora. fora Ficou feliz,
2: eu acredito. <risos>
3: Será? Cara, eu, eu só queria comentar do
4: podcast anterior, né? Meu famoso, eu avisei. Porque no último podcast, foi sobre as sem, semifinais, eu falei sobre o jogo sim e o jogo não do PSG, né? E a gente vê que a gente percebe até na mudança de postura do time, que já entrou meio que derrotado, se a gente for ver. E eu acho que deixou a desejar muito no meio-campo, apesar da. da superioridade do Bayern. E eu acho que o PSG jogou muito mal. Não que não seja mérito do Bayern, né? Com certeza o Bayern é um time muito superior. Mas eu acho que o PSG fez um jogo muito abaixo do que fez na semifinal. E do que fez até nas quartas, inclusive. Ah, embora o jogo tenha sido parelho. E algo que eu quero destacar é a superioridade dos laterais, né? Que fica muito evidente de um time para o outro. Enquanto tem o Kim, que dá aquela assistência... Parece que ele colocou a bola com a mão na cabeça do, do Coman. E o Davis, que... Parece o a cruzando. Exatamente. E o Davis que jogou muito bem o jogo inteiro, né? Uh, até jogou abaixo do que ele vinha jogando nessa Champions. Entretanto, foi uma Champions espetacular dele, né? Mas o Bernard jogou relativamente ok. E o Kerrer fez mais uma partida abaixo, né? E como todas as outras que ele fez na Champions League. Então acho que ficou muito evidente a diferença... Da, da lateral, no meio campo o Thiago Alcântara dominou. Eu acho que ele colocou o jogo embaixo do braço e conseguiu dominar o meio campo muito facilmente. E isso meio que a amordaço, o PSG. E o Tuchel não encontrou uma resposta para isso, tanto que sem o meio campo o ataque do PSG estava não, não conseguia criar, não conseguia chegar de forma consistente no, na defesa do Bayern. E quando chegava era aquele meio modo meio internacional de 2019, né? Chegava dois caras contra seis do time adversário. Aí tu não tem o que fazer, né? É, tu tem que resolver na individualidade. Não era o dia do Neymar, não era o dia do Mbappé, definitivamente. Aí ficou complicado pro, pro PSG. Mas o mérito é todo do Bayern, que é um time muito superior. Tanto que a gente nunca viu um time vencer todas as, as partidas da Champions League.
3: E o jogo passou tanto pelo meio de campo, e a superioridade do, do Thiago Alcântara e do Goretzka foi tamanha, e do Miller também, que mesmo quando o Boateng se machuca e entra o Sul, que é um zagueiro muito pesado, que parece mais um jogador um zagueiro de futebol americano pelo porte físico dele, eu pensei, cara, o Neymar e o Mbappé se pegar num contra um esse cara... Ele tá fudido, né, cara? Porque o, o cara não, não tem velocidade, ele, ele é muito pesado e tal. E ele conseguia sempre antecipar. As, tá, ele parou até uma, uma vez com, com falta, o Neymar ganhou amarelo. Mas ele levava vantagem, cara, porque a, a, os... os as, as peças de ataque do, do, do Paris Saint-Germain tinham que vir até o intermediário para vir buscar o jogo e a bola chegava sempre quebrada, nunca chegava com qualidade para eles disputarem e nisso a zaga do, do Bayern sempre levava vantagem, né?
1: A gente tem que só deixar claro aqui, ressaltar, claro, o jogo do, do Bayern, mas assim, o Marquinhos, ele não é meio campo, né, ele é zagueiro, mas ele jogou muito bem na função, cara, e eu acho que isso tem que ser ressaltado, Marquinhos fez um grande jogo e vem jogando bem há um tempo, mas assim, tudo depender do Marquinhos pra armar o jogo e chegar no ataque é complicado, cara.
3: E depois entra o Verac, mas ele tá claramente fora de, 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 de tempo ritmo. de bola. Tá, tá Cara, ele tá completamente perdido, né? Eu acho que dá pra comentar
4: também a experiência, né? Eu acho que esse time do PSG uh, eu não, não quero entrar na questão tradição camisa pesa e tal. Acho que falando dos jogadores mesmo. Eu acho que aparentemente o time do Bayern aparentemente não. Ficou evidente que o time do Bayern tinha muito mais experiência. Eles decidiam quando... Uh, quando cadenciavam um jogo, quando iam pra cima, o PSG tava mais respondendo o Bayern de certa forma. E dá pra ver pela, pela reação do Neymar, né? Um jogador que vai pra cima. O próprio Mbappé, um jogador que vai pra cima, que dribla e tal, eles estavam uh, meio receosos de fazer essa jogada. E inclusive em momentos ali que teve confusões, o PSG tava meio apático, né? Eu acho que não parece. Não sei. O time acho que sentiu um pouco a final contra o Bayern.
2: E, cara, isso, isso também é mais um bom trabalho do, do Hans Flick, né? O cara, ele recuperou, bem dizer, quatro jogadores que, que no início da temporada todo mundo tava acreditando que eles já estavam em declínio e não iam mais, mais fazer nada, né? Que era o Neuer, a dupla de Zaga, que é formada pelo Alabe e pelo Boateng, e o Miller, né? Uh, todo mundo tava falando que esses caras, eles já estavam... Uh, encaminhando para o final das carreiras e tudo mais inclusive terminando a carreira da Alaba até bem antes do normal porque o Alaba não tem nem 30 anos ainda né e e ele foi lá e recuperou psicologicamente esses caras e hoje os caras são campeões da Champions e o Neuer fazendo o jogo que fez né? o cara pegou
4: tudo absolutamente que final fez o Alaba né porque não é fácil jogar contra Mbappé, de Maria e o Neymar, e se eu não me engano aqui ele não teve, tipo, ele teve todos os duelos uh, vencidos ninguém driblou ele Sim. no jogo inteiro
1: com relação à apatia do, do time do, do PSG que o Luigi trouxe antes, eu acho que tem um lance que é claro que é quando o Mbappé recebe uma bola onde ele tá impedido, e ele ainda assim chuta e o Neuer faz a defesa e tu vê na cara do, do Mbappé assim, aquela frustração, e tu vê no Neuer a comemoração, ele mantém uma, uma pose assim, de, de vibração em que tu percebe que, que o sentimento que passou é de que, porra, nem pedido a gente vai conseguir fazer gol nos caras, sabe? O que
0: eu quero dizer é que esse Mbappé é mais ou menos. <risos> esse Mbappé aí é, é, é mais ou menos. Já vi vários jogadores igual a ele. Mirandinha. Meu Deus. Aqui? Que? Que Mirandinha. O que eu quero dizer é que esse Mbappé é mais ou menos. Esse Mbappé é mais ou menos já vi vários jogadores igual ele Mirandinha meu. Mirandinha
2: meu. Mirandinha meu. É. é tipo isso ele é aquela a sensação de hoje não vai dar eu, não vai entrar eu bom. senti uma um, uma vibe assim um ambiente de uh,
4: pô a gente não merece ganhar do Bayern entendeu que ao meu ver realmente não merecia que o Bayern é mais time mas parece que nenhum PSG acreditava que seria campeão hoje entendeu isso que, que eu percebi assistindo o jogo, sabe? Quando tu entra derrotado em campo e tu, tu, tu fica naquela, ó, oh, precisa de uma bola para tentar matar o jogo e tentar de alguma forma segurar esse 1x0, uh, levar para os pênaltis ou algo do tipo. E quando o Mbappé perdeu esse gol, que seria essa bola, eu acho que só bateu muito o PSG. E quando veio o gol do Bayern, eu acho que foi aquilo, bom. A gente não vai conseguir fazer um gol e empatar o jogo, sabe? Foi, foi, mais, foi mais ou menos isso que eu senti vendo o jogo. Foi, foi curioso isso do PSG, né? Que parecia que eles estavam jogando o campeonato francês, assim, uma liga, um jogo de liga. não
0: parecia que era uma final de Champions League ou um mata-mata. Bom, galera, eu queria aqui ressaltar um momento icônico dessa final. Logo no final do jogo, tem um abraço entre o Neuer e o Oliver Kahn, que está ali vestindo seu terno. E, cara, que pesada aquela imagem. Que peso, né? pesada demais. Porque é, é, é bonito, cara, ver o Neuer assim, né? Foi campeão agora, foi campeão lá na, na temporada 2013. O Oliver Kahn, que foi campeão pelo Bayern em 2001, né? São duas defendendo gerações, Defendendo pênalti, né? enfim... Então, cara, são, são dois grandes goleiros se assim, encontrando ali, né? Uh, foi muito bacana aquela, aquela imagem ali. E eu queria trazer agora para vocês, para a gente já começando a, a encaminhar para o final, uh, Lewandowski e Neymar. A gente levantou essa bola, falamos tudo, aqui, uh, toda a nossa discussão no último programa. E falamos muito sobre a bola de ouro, né? Poderia ir para um dos dois, dependendo quem fosse campeão e dependendo como, como fosse a atuação nesse jogo. Mas como a gente já falou aqui, a gente viu que uh, um dos
2: dois Thiago, Alcântara... Muito,
0: né? é, Thiago Alcântara dominou o jogo, botou o jogo embaixo do braço ali, como já foi falado. E eu quero ouvir de vocês como é que a gente vê essa disputa. Será que um dos dois leva a bola de ouro ou vai ter uma, alguém, alguém aí... Uh, interferindo nesse meio Ou se vai ficar nessa batalha Só no TikTok mesmo Cara, assim
2: uh, Eu, vocês, vocês aqui Já sabem a minha opinião né? Mas uh, Eu sempre, quando eu conversei com vocês uh, Sobre esse assunto Eu sempre tentei me prender muito A estatística né? Uh, inclusive num debate que a gente teve Esses dias no nosso grupo Eu comecei a falar estatisticamente Sobre por que, que eu achava que o Lewandowski Independente de quem fosse o campeão Deveria levar a bola de ouro para casa A bola de ouro não, na verdade o troféu FIFA The Best Mas enfim uh, Eu acho que O título da Champions Ele só realça ainda mais Que o Lewandowski ele merece levar Essa essa bola de ouro Né uh, e que e, e o, e o Neymar não merece, nesse caso. Né? Uh, fez uma temporada muito boa, obviamente, mas o Lewandowski, o cara, foi o artilheiro da Europa, foi o artilheiro da Champions, foi o, o, o campeão também, né? Uh, ganhou todos os títulos que, que disputou na temporada. E, e é mais do que merecido, nesse caso, ele levar esse troféu essa temporada, né? Não... Não tem muita discussão sobre isso Eu acredito até que o Neymar Ele não mereça nem o, o segundo lugar No meu ponto de vista Eu acho que o Mbappé estatisticamente Falando, me prendendo novamente a estatística O, o Mbappé na, durante a temporada Ele foi mais importante do, do, do que o Neymar né? Mas como o duelo é entre os dois Né eu acredito que o Neymar ele vai ficar com a com a bola de prata nesse caso e que o Lewandowski merecidamente vai acabar levando a o troféu o troféu FIFA de best para casa.
0: A gente tem aí nossas discussões se basearam que desde no, no último programa, nos últimos programas e nesse, né, a gente simplesmente a gente tem aí uma disputa de bola de ouro onde a gente não colocou CR7 e Messi né? uh, a gente tem outros nomes uh, que fizeram temporadas melhores e acho que faz bastante tempo que não tem que não tem só essa disputa Messi e CR7
2: eu acho que vai ser a primeira vez em uns bons 13 anos de que é. nenhum dos dois é, entra como favorito né até no ano em que o Modric ganhou recentemente, ainda se falava da possibilidade de Messi ou Cristiano Ronaldo ganhar essa essa esse prêmio, mas não rolou. E dessa vez eu acredito que eles nem vão entrar nessa disputa. Eu acho que nenhum. O... É o fim de uma era, acho né? Nem o top
1: 3. O Messi e os três cara. Eu acho também, eu acho que o Messi fica em terceiro, cara. O Messi entra,
3: cara. Porque eu não essa... sei, cara. Eu acho que
2: vai acabar pesando os 8x2. A, é. a,
3: a votação que vai ter ainda é aquela que os capitães e os treinadores de todas as seleções votam ou não?
0: é E tem algum, não tem alguns jornalistas também que votam? Eu não Acredito sei, cara. Assim. Ah, mano... Porque
3: normalmente, com todo o respeito, mas nem pegam o, o capitão da seleção de do Gabão, cara, que é o cara que não assiste futebol, e vai lá e vai voltar no México. Na verdade
2: é o Alba Meand, nesse caso.
3: Tá, eu peguei um exemplo <risos> ruim, né, eu peguei um exemplo ruim, mas pega tudo. Na do... verdade, esse caso é o Alba Meand. Da Namíbia, pode
2: ser? Zimbábue? Ah, tá, beleza, aí aí, tranquilo.
3: Então... Né? É tipo quando... você se lembra quando... Depois tem a relação dos votos, né, isso vazou uma vez... Eu me lembro que uma vez vazou e o Daniel Alves, que era capitão da seleção na época, votou no, votou no Neymar. Votou no Neymar, no Messi, e o terceiro botou outro BR, assim, tipo, eles são só na, na broderagem. Então assim, se a gente vai analisar que tem 25% de peso os votos dos capitães de todas as seleções, 25% os técnicos das seleções, Uh, mais 25% para os jornalistas selecionados e, e só 25%, que é o público mesmo, que é pela internet, eu acho que o Messi vai tá estar entre, entre os três, cara. Porque a gente não tem como esperar que... Uh... A
2: Lute não, não vota no Ney.
3: Exato. Uh... Mas quem é o nosso capitão da seleção hoje, cara? Cara, eu acho que é o próprio Neymar, não é? É, salvo engano, não pode votar em si mesmo, mas eu não tenho... Ah, então aceitação. ele vai votar no Messi, que é o
2: brother dele, né?
3: É, não, eu não sei, vai votar no Mbappé, de repente. Ah, vai ah, assim. botar no Mbappé. Ah, eu, não, eu não sei não, até eu que ponto que essa discussão é,
1: legal, é válida, né? gente, porque o que, o, que passa é parece, o que passa pra mim é que a gente tá contestando o sistema de, de eleição, sabe? E, foi cara, bem. não acho que foi injusto até o momento. A gente, não não tá a gente momento. só
3: tá é, apontando
2: é... como é que funciona.
1: Eu acho que... Ele é um sistema...
3: É um sistema democrático e a democracia tem seus Sim. erros também. Mas eu acho assim, ó... É, se... pode aleger umas aberrações de vez em quando, assim, a né? Tá okay? Acontece. Okay. <risos> mas eu
1: acho que assim, ó... É. Eu acho que o Messi, fala, fala eu acho que o Messi ficando em terceiro não, não é uma injustiça, cara.
2: Não, com certeza não. Não, não é, não é injustiça, mas eu acredito, tipo... Se fosse um pouquinho mais justo, eu acredito que ele não entraria. Eu acredito que seriam os dois do PSG e o Lewandowski. Bah, eu colocaria o De Bruyne, mano. Né?
1: Também tem o De, De Bruyne. Brine, é. É. Ah,
4: tem
2: o De Bruyne também, é verdade. Cara. E o Thiago Galhardo. <risos> e o Thiago Galhardo, é verdade. É verdade.
1: Acredito que a gente tem que levar em consideração também que, que o prêmio é um prêmio individual, né, gente? E assim, tanto o Messi quanto o Cristiano Ronaldo jogaram bola. Eles foram bem pelo, pelos clubes. É, o que exatamente. não ajudou foi o okay, time, então... sabe? Por exemplo, assim, ó hoje, se tirasse o Lewandowski dessa temporada do Bayern de Munique, eu acredito que o Bayern ainda seria o campeão da, da Champions League. Se ah, tu sim. tira o Neymar do PSG, ele não passava pelo Atalanta. Ele estava nas quartas. Se t... Aliás, não passava nem do Borussia Dortmund nas oitavas. Acredito que, Mas... o, que o PSG então, ficava é... lá atrás, já na competição.
3: É por isso que eu proponho aqui... O prêmio de melhor jogador do ano do Casamata. Eu apoio 100%. Um aqui faz seu top 3. É, o meu, boa ideia. Ela tá aí, ideia. Aí o aí Agora o a
1: Agora a gente já lança o nosso poleiro Braba vem. já, lançou a Braba.
0: Vem. Bom, galera, eu acho que essa ideia do Pazol, a gente, a gente pode pensar pra um próximo programa, a gente fazer uma eleição aí, o melhor da temporada, os melhores da temporada. Eu acho que é bem bacana. Vai, tem ideia. Mas seu então, galera, chegamos... chegando ao fim do nosso programa... Já falamos bastante aqui sobre Champions League, fechando a temporada europeia, fechando com esse grande jogo que foi o jogo de hoje, que estamos gravando aqui no, no domingo, pós-jogo mesmo. Uh, fechando. Ah, lembrando que estamos gravando de nossas casas, respeitando a quarentena. Estamos aqui por vídeo chamada no Discord para fazer essa gravação para vocês.
2: Para não precisar botar o zônio propor... no
0: rabo. Exatamente, não tomar cloroquina também, isso é bem importante o distanciamento social uh... mas queria chamar aqui neste momento as considerações finais deste programa maravilhoso sobre o Bayern de Munique campeão da Champions League nesta temporada e gostaria de começar com Guilherme
1: Santos foi um prazer participar dessa temporada agora que se encerra com um Bayern de Munique campeão merecidamente era o melhor time e ao contrário do que muitos apostavam não teve um campeão inédito essa Champions League, mas foi a, a, talvez a Champions que chegou mais próximo disso no, nos últimos anos e eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes que ouviram todos os programas e sugerir então que façam como eu lavem louça ouvindo o podcast é sempre bom, então botem ali o programa do, do Casamata enquanto tá lavando louça e fazendo os afazeres de casa e já escuta a gente
2: aí
0: Cauã Tavares, considerações finais Sim,
2: Seguindo a linha do Guilherme, é um prazer inenarrável, imensurável ter participado desses... Foram cinco programas que a gente fez sobre a Champions? Acho que foi, né? Esse é o quinto. Uh, falamos aí, comentamos sobre toda toda a questão do futebol na Europa e a sua qualidade, né? Queria agradecer vocês que, que deixaram a gente entrar na, na casa de vocês e tentar levar um pouquinho de alegria nesse momento, né? Uh, pedir para vocês seguirem a gente no, lá no, no Instagram no @casamatafc, né? Uh, a gente vai começar a utilizar aí as, as redes sociais um pouquinho mais, né? Tentar fazer esse essa aproximação aí com vocês e, e dizer que o projeto segue. Próxima temporada de Champions aí a gente vai fazer a cobertura de novo e parabéns para o Bayern. E muito obrigado pela oportunidade de estar tá fazendo esse programa aí com as pessoas que eu tanto gosto. E que eu sinto saudade de estar tá sentado numa mesinha de bar e tomando uma cerveja com vocês. E batendo na mesa e falando assim, ó, não, mas o pior vocês não sabem. Mas aí e é que tá. o resto é história. Não, aí é que tá. <risos>
1: aí é que tá, é clássica, né?
0: Parabéns pro Bayern certo, né, Cauã? É, o Bayern,
1: o Bayern, tá? É. Não é o Bayer Pessoal, só fazendo um adendo Não aqui.
2: é o
4: Neverkusen, que nunca ganhou. Eu não sei se o pessoal não Faz sabe diferença que a diferença entre dois mas... tipos de Bayer, mas, pô, um N, cara. Não, fa... não, não é difícil colocar um N ali, cara. Dá uma agonia no pessoal escrever Bayer.
0: Então, Luigi, já faça suas considerações Bom, finais.
4: Eu queria agradecer aí ao pessoal que escuta a gente, nossos fiéis ouvintes. Uh, sem vocês, a gente não seria nada aqui no nosso podcast. Só seria cinco caras conversando sobre futebol. Que é basicamente isso. Mas muito obrigado por escutarem a gente. A ideia do guia é muito boa. Uh, Lavar louça é chato, né? Secar a louça é chato. Enquanto você está escutando um podcast, fica muito mais fácil, né? Muito melhor. Uh, é Comentando agora sobre a Champions o Bayern merecidamente muito campeão, né? O Bayern com N, né, pessoal? Não, baia. Merecidamente campeão. Eu torci pro, pro Neymar, confesso mas o Lewandowski mereceu muito também e todo o time do Bayern mereceu é, o time que vai entrar para a história aí da Champions League ou nunca teve um campeão com 11 vitórias fato histórico, realmente o Bayern fez história e uma honra participar do, do nosso podcast é, a gente está dando continuidade ao nosso projeto e espero que vocês gostem desse programa e tenho certeza que vão gostar e dos próximos que que a gente vai fazer. A gente tem, tá preparando muita coisa boa aí, muita coisa nova e tenho certeza que vocês vão, que vocês vão gostar bastante.
3: É isso.
0: Daniel Pasolini.
3: Bom, cara, queria agradecer a todo mundo que resistiu até este momento e nos ouviu até essa situação. E além, cara, só para falar pro Gui como é que eu escuto podcast. Agora não, porque eu tô em casa, né? Mas quando eu, eu precisava sair para ir trabalhar eu tipo, trabalhava meia hora distante do onde eu moro e eu sempre botava pra tocar no, no carro porque podcastzinho aí é o um luxo, cara ah,
2: Às mas não é cara... que tu mandava áudio com o pisca ligado se tu tava ouvindo podcast?
3: cara eu, assim, eu não sei, sabe <risos> uh, código de, de trânsito brasileiro permite, viu mas enfim, brother o que eu tenho pra te dizer é o seguinte foi um prazer inenarrável ter passado essa sequência final da Champions League com vocês, comentando passando vergonha também, porque a gente erra aqui alguns palpites, alguns bastante, <risos> talvez só certo já final. Mas a gente
0: assume mas
3: a gente, a gente assume, é um... né cara a gente não fica nessa guerrinha interna aí, né então... tem que acabar essa guerrinha
2: interna de não assumir as coisas de não assumir quando erra
3: tem que acabar essa
2: guerrinha é, que salaivado, né, cara? Tá louco.
3: Mas então. <risos> Ai, que é foda. verdade. É uai. Cara, então é isso, cara. Siga a gente no Instagram. Bota pra seguir o podcast no seu tocador favorito. E na sequência produziremos coisas
0: novas. É isso. Tá ok? Cara, então. Queria agradecer a todo mundo, agradecer a vocês, membros da nossa bancada, agradecer aos nossos ouvintes. Foi muito bacana a gente fazer essa sequência da Champions League. E na real, cara, eu fico mais feliz porque esse projeto desse podcast tem anos e este ano de 2020 ele saiu do papel e a gente mesmo à distância está colocando ele em prática. Na real, e na isso real. Isso é muito bacana.
2: Na real, na real que a gente zicou o ano, né? Quando a gente decidiu fazer <risos> o bagulho, Deus falou, não, não pode acontecer, toma aí um ah, vírus. É verdade, é verdade Exatamente,
0: zicamuando, né, cara? Lançamos um o podcast e não, pra, acabou pra ter, uma relação, mundo. né, Mas... cara? Queríamos tanto um Grenal
3: na Libertadores, que isso nos motivou vutebol... não, vamos fazer o bagulho. E daí teve o Grenal na Libertadores e acabou o futebol no mundo, no planeta. O, né? o Grenal Foi na o o Libertadores e a última informação que vocês tinham era a gente xingando o Rodirei.
0: Mas enfim, galera, muito obrigado, muito obrigado pela audiência. Continuem nos escutando, vamos fazer outros programas. Vamos falar sobre Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Também vamos falar sobre outras coisas que temos, que estamos produzindo e pensando. Vai mas ter palmas é humanitárias mais... no futebol, sim. Vai ter
3: é isso aí, cara. É ah, importante, importante agir dessa forma e trazer também para nossa realidade aqui, falar um pouco de futebol brasileiro. Mas tu é argentino, cara, O cara não Alessandra. consegue ficar longe. Meu filho é o brasileiro. O cara não
0: consegue ficar longe.
3: Tá, o teu filho. Meu filho é brasileiro, cara. Quem é covarde? Fala do meu filho. <risos>
0: <risos> Vamos encerrar isso aqui. Muito obrigado, galera. Sigam Casamata FC na, na, no Instagram. Sigam a gente no Spotify e nas outras plataformas também. Um beijo no coração. Solta a vinheta. Ativou! Até Solta mais. a
2: vinheta aí, compadre.